0: assez savant pour comprendre ses projets, assez rigoureux pour les éplucher sans pitié, trop délicat pour avoir produit lui-même autre chose que des œuvrettes sans importance. Sa pauvre mère, dont il s'est aperçu, mais trop tard, qu'elle était l'être qu'il a le plus aimé. Et puis les autres, Jules de Goncourt, Gauthier, le petit duplan qui comprenait si bien Sade, Ernest Fedot, tous ces lettrés dont la fréquentation rendait la vie moins ennuyeuse et qui tombent comme des mouches. Il se sent seul. Souvent, il se plaint de vivre dans un cimetière, ou, ce qui revient au même, sur le radeau de la méduse. Il est à la fois le désert, le voyageur et le chameau. Il n'a personne à qui parler de ce qui importe. Non pas des lois constitutionnelles et du président McMahon, ni des crues de la Garonne, ni les expéditions africaines de Savornian de Brazzat, ni de la définition du maître et talons, mais de ce qui la triste et plus encore de ce qui le réjouit. Homer, Goethe, Rabelais, Shakespeare. Il y aurait bien Tourguenyev, mais le Moscov est toujours par Mons et par Vaud, tantôt en Russie, tantôt à Bade, tantôt à Bougival, si bien qu'on a les pires peines du monde à le faire venir jusqu'à Croisset pour une bonne causerie. Et puis, Tourguenyev En homme soumis aux volontés de la femme qu'il aime ne se livre à l'amitié que par saccade c'est agaçant George Sand cette femme est la bonté même sa tendresse, sa générosité non pas de borne Elle invite sans relâche Flaubert à Nohan, où il lui est arrivé de passer quelques jours heureux en compagnie de la tribu qu'elle s'est créée. Enfants, petits-enfants, voisins, rassemblés autour d'un spectacle de marionnettes. Mais la mère Sand le fatigue avec ses idées sur le suffrage universel et l'éducation des masses. Elle ignore ce que c'est que la haine.
1: Dans Voix d'auteur, l'émission de la radio 100.7 consacrée à l'actualité du livre en France. Mon nom est Jean Portante et je vous convie aujourd'hui à découvrir une voix toute jeune encore, mais déjà très mûre. Et ceci dès son premier livre, Un homme effacé, qui lui avait valu il y a sept ans le Goncourt du premier roman. Depuis, il en est à son quatrième et c'est de celui-là qu'il sera question aujourd'hui, à savoir « Un automne » de Flaubert. Vous avez déjà entendu en introduction la voix de l'auteur en lire un extrait. Ne me reste donc plus qu'à le nommer. Aujourd'hui, nous passerons notre petite heure en compagnie d'Alexandre Postel et, bien entendu, de Gustave Flaubert. Un automne de Flaubert, paru chez Gallimard, comme tous les livres d'Alexandre Postel, est une des bonnes surprises de la rentrée de janvier. On s'attend à un morceau de biographie romancée, mais non. J'avoue que j'ai hésité entre deux livres pour l'émission d'aujourd'hui. L'autre, c'est « Brillant comme une larme » de Jessica L. Nelson, paru chez Albin Michel. Là aussi, un écrivain est au centre de l'histoire. Il s'agit de l'étoile filante qu'a été dans le ciel de la littérature Raymond Radigué, un écrivain de légende, mort à 20 ans en 1923, ayant tout juste eu le temps d'écrire le roman qu'il a rendu célèbre, à savoir « Le diable au corps » dont je vous recommande la lecture. « Brillant comme une larme est l'histoire d'une vie vécue à la vitesse de la lumière et brûlée par l'excès, mais c'est aussi le récit de la naissance de l'écriture chez un adolescent de 13-14 ans qui, dès le départ, sait qu'il est au monde pour accomplir de grandes choses. » Ce que Cocteau, qui en était émerveillé, a concentré dans une de ses formules heureuses dont il avait le secret Radiguet, dit Cocteau, est mort sans le savoir, après une vie miraculeuse. Et c'est cette vie miraculeuse qui est la matière du roman, car il s'agit bien d'un roman de Jessica L. Nelson. Qu'est-ce qui a alors fait pencher la balance du côté de Postel et de Flaubert dans cette émission Peut-être cette notion de roman pour Radiguet Les sources auxquelles est allé puiser Jessica L. Nelson sont multiples, étant donné que Radiquet était la coqueluche des milieux artistiques parisiens de l'après-grande guerre, et que donc il a laissé des traces chez les plus grands artistes du moment, de Picasso à Breton, de max Jacob à Coco Chanel, sans oublier, nous l'avons vu, Cocteau. Jean Postel, lui, n'a eu qu'une maigre documentation pour écrire actuellement, « Un automne » de Flaubert. Le mot « roman » prend alors toute sa dimension, car, pour combler les lacunes dans la broderie biographique, Postel a dû plonger au fin fond de son imagination, reconstituant dans la fiction ce qui manque dans les documents. Ce qui lui permet donc de reconstituer ce mois de septembre 1875 que Flaubert passe à Concarneau, en Bretagne, alors qu'il est, disons, au bout du rouleau. L'essentiel de son œuvre est écrit « Madame Bovary, Saint Lambeau, l'éducation sentimentale ». Mais Flaubert a le blues, un peu comme quand on a travaillé toute une vie et se retrouve soudain à la retraite, avec le vide qui s'installe. Un vide angoissant pour Flaubert, puisque sa nièce, qui a épousé un commerçant, vient de lui annoncer qu'ils sont au bord de la faillite, ce qui annonce des vaches maigres également pour l'auteur. Il se retire donc sur les conseils de George Sand en Bretagne. « Ça ressemble fort à une fuite. » Et pendant cet automne 1875, il y fera tout sauf écrire ou parler de littérature. Comment nous le savons Eh bien, il le dit dans des lettres à sa nièce, dans lesquelles Alexandre Postel a trouvé le squelette de l'histoire à écrire. Et se dire que c'en est fini pour Flaubert, qu'il a tiré ses dernières cartouches, comme on dit Eh bien, nous le saurons dans quelques instants, car voilà que, de nouveau, je vous en ai trop dit, alors que cette émission s'appelle « Voix d'auteur » et que c'est donc à l'auteur de parler de son livre, Alexandre Postel, cette fois-ci, rencontré il y a quelques semaines dans les locaux de Gallimard à Paris, et voici ce qu'il m'a dit. C'est bien un roman. Euh, Alexandre Postel se déroule à l'automne 1875 à Concarneau, dans le Finistère, entre fin septembre et disons grosso modo fin octobre, euh, et met en scène Gustave Flaubert, qui, cinq ans avant sa mort, euh, se trouve dans un état lamentable. Nous sommes en présence d'un écrivain dont, dont la réputation n'est plus à faire, ses grands livres... Madame Bovary, son amour, l'éducation sentimentale, les gens passe sont écrits et ont eu leur succès, hein, le succès que l'on sait. Qu'est-ce qui lui fait tant broyer du noir à tel point qu'il voudrait, comme vous dites, être mort
0: Alors c'est lui qui c'est lui qui dit cela qu'il voudrait être mort et c'est plusieurs choses. Euh, c'est d'abord le sentiment Euh, qu'il a de ne plus tout à fait euh, correspondre à son époque Euh, d'être un peu dépassé par le temps euh, la guerre de 1870 de ce point de vue et la défaite de l'Empire français face à la Prusse a été euh, une sorte de symboliquement euh, d'effondrement euh, ses amis euh, beaucoup de ses amis euh, meurent ou des gens qu'il a aimé euh, et plus spécifiquement ce qui lui personnellement l'atteint dans sa vie euh, c'est euh, sa situation financière Euh, qui bon euh, qui serait peut-être un peu complexe à expliquer dans le détail mais euh, on peut quand même indiquer que euh, euh, en fait euh, en gros il est il est plus ou moins dépendant hein, de sa nièce euh, laquelle a fait un mauvais mariage, enfin un mariage avec un, un commerçant euh, qui se retrouve au bord de la ruine au bord de la faillite et euh, cette euh, fragilité risque d'entraîner euh, dans sa chute euh, toute la toute la situation, toute la position de Flaubert lui-même, c'est à dire son mode de vie. Hein, euh, il a dû engager euh, ses biens vendre des choses qu'il possédait euh, et il est contraint euh, là de, 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 un peu de changer de vie et euh, il envisage même la possibilité on envisage la possibilité de vendre par exemple la maison de Croisset euh, à laquelle euh, euh, où il a presque toujours vécu à laquelle il est très attaché euh, on parle souvent de lui euh, un peu par périphrase comme de l'ermite de Croisset enfin il ne fait vraiment pour ainsi dire il ne fait qu'un avec cette maison et euh, voilà Euh, on envisage peut-être de la vente enfin et donc cette, euh, cette fragilité le renvoie à sa propre euh, en fait à, en un sens à un sentiment d'imposture ou de d'échec dans sa vie euh, puisque c'est quelqu'un qui a organisé sa vie qui croit avoir tout fait pour euh, pour pouvoir écrire tranquillement dans son coin sans être dérangé et euh, finalement le monde qu'il a cherché à mettre au dehors revient euh, revient le, le submerger
1: On reviendra sur certains des éléments que vous venez d'évoquer. Il en est, écrivez-vous, à sa troisième vie, ou peut-être de nouveau de lui que ça vient, mais comparé à son long séjour en Orient, en Égypte surtout, au Liban, Turquie, 25 ans plus tôt, hein, puis dans le Maghreb même, euh, et à Londres, sans oublier ses séjours répétés dans des stations thermales, c'est tout de même une destination, euh, disons peu, attractive. Oui, c'est vrai, vous avez
0: raison de le rappeler, c'est un voyageur, hein, comme, bon, comme ce sillage du romantisme, hein, où le voyage apparaît vraiment comme une sorte de, de mode de vie, de, de valeur un euh, propre au siècle, euh, Flaubert euh, a été un voyageur et là il choisit oui une destination euh, une destination euh, qui n'est pas peut-être celle d'un grand voyageur euh, qui est plutôt une sorte de repli hein, euh, à Concarneau euh, et euh, ce qui Bah, ce que je me suis demandé, moi, et euh, c'est ce qui motive un peu l'écriture de ce livre en un sens, c'est euh, qu'est-il allé faire là-bas Pourquoi a-t-il choisi Concarneau Qu'est-ce qu qui a pu l'attirer euh, dans, euh, dans cette destination
1: Et ce sera ça le livre, n'est-ce pas Et on va y revenir, bien entendu. aussi vous dites que ce qui lui arrive est plus bête et plus compliqué que ce qui est arrivé à Madame Bovary en nous précisant hein, que le fameux madame bovary c'est moi est une phrase que flaubert n'a jamais prononcée oui
0: euh, oui je fais référence là à, à ce qui entraîne vraiment la chute de madame bovary à savoir précisément des histoires d'argent hein euh, liées à ses amours à ses amours malheureuses mais c'est avant tout euh, pour des raisons d'argent qu'elle finit par par se tuer et euh, et, et voilà oui flaubert en, en ce sens
1: euh, c'est lui Parmi ces déceptions, euh, il y a eu euh, juste avant sa rencontre récente avec Victor Hugo, que sur les conseils de Georges il est allé voir Oui, euh, alors
0: euh, il est vrai que Georges Sand de manière très très attentionnée, très délicate euh, s'est demandé ce qui pouvait euh, améliorer l'état de Flaubert et l'idée lui vient de lui conseiller d'aller voir Victor Hugo. Elle se dit voilà un homme qui serait à la mesure de Flaubert, voilà quelqu'un qui pourrait sortir Flaubert de son marasme. Euh, alors Flaubert l'a déjà rencontré hein, il, il connaît déjà Victor Hugo depuis depuis une vingtaine d'années, mais il le fréquente assez peu. Euh, Victor Hugo bon, n'est revenu en France que en 18 enfin après la chute de l'Empire. Bon, et donc, euh, euh, je, je, je relate cette, cette soirée dont, dont Flaubert parle dans une lettre, à laquelle il fait allusion, hein, qui, est une soirée, euh, qui est une soirée durant laquelle il est déçu par le maître. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il ne demandait que ça, euh, qu'à être déçu par le maître. Surtout par ce qu'il dit de Goethe. Oui, euh, c'est le c'est le c'est là-dessus que se fixe la, euh, la, la la frustration de Flaubert, c'est parce que Goethe fait partie de ces c'est comme euh, vous voyez un certain nombre d'auteurs pour Flaubert qui euh, qui sont très importants, Homer, Shakespeare, euh, servantes goethe et, euh, et c'est là dessus que va se fixer sa, sa frustration puisqu'il essaye de lancer Victor hugo sur lui <rire> sur le sujet et euh, bon manifestement Victor hugo n'était pas très au courant ou n'a pas ne lui a pas fait les réponses qu'il attendait à manifester peut-être une certaine méconnaissance une légère méconnaissance de l'oeuvre de goethe et donc Flaubert sans flaubert s'en désole s'en afflige euh, mais justement on voit bien que par là euh, euh, voilà c'est ce qu'il euh, Il attendait d'une certaine façon c'est pas qu'il attendait mais euh, il ne demandait qu'à être déçu
1: C'est tout de même Alexandre Postel, un flaubert assez étonnant que vous nous décrivez dans la première partie du livre, lors de son séjour à Concarneau, du moins pendant les premières semaines, et il ressemble à tout sauf à un écrivain, voire un, un télo, hein, et, et il fait tout sauf penser à l'écriture ou même en parler oui euh, je pense
0: que la plupart des écrivains ne, ne ressemblent à rien euh, mais euh, mais oui enfin c'était une des une des questions que je me, je me posais et une des choses qui m'intéressait c'était de représenter euh, Flaubert n'écrivant pas enfin voilà et euh, euh, se livrant aussi à assez à ses sensations hein, à son écoutant son corps d'une certaine façon euh, s'enfonçant dans, dans sa corporéité euh, c'est parce que c'est je pense enfin c'est ce qu'il raconte Il mène une petite vie abrutissante, euh, voilà, il dort, il mange, euh, il se promène, euh, point. Ouais, il prend des bains euh, de mer, et c'est tout ce qu'il fait. Et, mais chez lui, c'est une, euh, en fait, une, une sorte de thérapie, de thérapeutique. C'est-à-dire qu'il a compris, très intelligemment, que justement l'intelligence était son pire ennemi dans cette situation. Euh, C'est-à-dire que c'est la fameuse intelligence du dépressif ou du déprimé, euh, et euh, il ne souhaite pas cultiver cette pente en lui. Et c'est pour ça qu'il choisit justement de mener une vie abrutissante. C'est peut-être pour ça aussi qu'il choisit d'aller à Concarneau, non pas qu'on y soit moins intelligent qu'ailleurs, mais euh, parce que euh, voilà, il est immergé comme ça dans ce dans ce petit port de pêche, euh, traversé par par des sensations, euh, le spectacle de la mer, euh, le large, euh, les sardines, la pêche, euh, les mouettes, euh, la lumière enfin, euh, dans une sorte d'ébétude Des bêtudes, euh, euh, voilà qui, qui, qui n'est pas un état euh, intellectuel
1: Or euh, or il y a cet ami qui travaille euh, Georges Pouchet qui lui rend un peu plus supportable hein, ce séjour à Concarneau, j'aimerais que vous nous lisiez son portrait
0: jugé par le seul portrait photographique qui nous soit parvenu Georges Pouchet ne ressemblait pas comme Flaubert à un vieux cabotin ou à un vieux boucher mais plutôt à un explorateur britannique il en a la raideur élégante et célibataire le front haut la fine chevelure blonde la moustache disciplinée à l'angle externe de son oeil Les sillons d'une patte d'oie suggèrent, en même temps qu'une disposition contenue à l'ironie, l'exercice inlassable du regard. Britannique, du reste, il l'était par sa mère, belle anglaise, morte trop jeune explorateur il le fut un peu, commençant sa carrière scientifique en Égypte à la recherche des sources du Nil, et l'achevant, un an avant sa mort, par une expédition dans les mers arctiques où, attentif aux curiosités que recèle l'eau glacée, il collectera le plancton des profondeurs. Avec cela, républicain convaincu, chroniqueur scientifique pour de respectables revues, auteur d'études sur des sujets aussi diverses Que les changements du coloris dans le règne animal, les fonctions du système nerveux, le sang des crustacés, la biologie aristotélicienne, les sciences pendant la terreur et persuadé comme beaucoup d'autres en son temps de la diversité des races humaines parce que cette hypothèse réfute le mythe du vieil Adam et qu'un républicain rationaliste ne peut se refuser le plaisir de ferrailler contre l'église. Sa nécrologie dans le journal Le Matin aura pour titre le dernier représentant de la science aimable. On y lit que son enjouement et son ingéniosité le faisait surnommer par ses confrères allemands « der Lustige Gellert », le « gai
1: Alexandre Postel, Pouchet est-il une compagnie, euh, disons, profitable, comme vous dites, un peu plus loin euh, pour Flaubert Oui,
0: euh, c'est la deuxième et sans doute principale raison pour laquelle il choisit Concarneau, c'est parce que c'est là que travaille Georges Pouchet qui dirige l'antenne du muséum, euh, la station marine, euh, qui donc où il se livre à ses travaux scientifiques euh, sur la la faune euh, aquatique. Euh, et euh, ce que Pouchet apprécie dans la compagnie de cet homme, c'est le fait que ce soit un savant. Euh, C'est-à-dire euh, euh, quelqu'un qui euh, mène une existence euh, calme et disciplinée et méthodique et rigoureuse. Euh, quelqu'un qui... Euh, poursuit euh, la vérité euh, euh, dans une sorte de détachement qui n'est pas celui de l'écrivain, qui offre à l'écrivain une sorte de modèle hein, euh, ou d'idéal. Et euh, et donc, il, je crois que pour Flaubert, euh, la fréquentation des savants, on peut rappeler que lui-même vient d'une famille de savants, enfin son père est était médecin, chirurgien son frère aussi et il lui-même lisait énormément de travaux scientifiques hein, de, de, de tous ordres, vraiment avec une érudition euh, admirable et, euh, et donc la, la fréquentation des savants, l'atmosphère des travaux scientifiques avait quelque chose pour lui de très apaisant,
1: on est loin des névroses euh, littéraires et puis, et puis apparaît un personnage féminin Charlotte vous dites à propos d'elle on aimerait que tel le grand Goethe s'unissant dans l'âge mûr à l'employé d'une manufacture de fleurs artificielles Flaubert s'éprenne de cette servante au cœur étroit à l'intelligence étroite à la bonté profonde cela ferait les affaires de tout le monde, les nôtres assurément celles des amateurs de romance et sans doute aussi celles de Flaubert dont un amour derrière saison apaiserait la vie. Et c'est vrai, Alexandre Postel, que quand elle apparaît pour la première fois, nous lecteurs sommes tentés de voir cette relation se nouer pour mettre un peu de baume sur le cœur de l'écrivain. mais
0: Oui, on aimerait bien que que la vie ressemble à certains livres, mais, euh, mais il n'en est rien. Euh, ce sera... Cette relation, ce sera ce que Flaubert, dans l'éducation sentimentale, euh, décrit comme euh, « les sympathies interrompues ». Euh, il évoque à un moment euh, l'amertume des sympathies interrompues et ben c'est un peu ça c'est à dire que c'est une relation qui, qui c'est une domestique c'est une femme de chambre de l'hôtel où flaubert passe cet automne concarnois carnois euh, il la voit donc régulièrement euh, elle vient dans sa chambre il leur arrive de discuter bon ça c'est moi qui un peu qui brode à partir de à partir de, de quelques traces très résiduelles dans les lettres euh, elle lui apporte des bougies et lui apporte des choses comme ça bon euh, et Et, euh, et voilà et simplement ça ne, ça ne débouche sur, sur rien, c'est un moment de c'est un moment de une sorte de tendresse tacite qui, qui flotte, euh, mais sans aller plus loin et euh, sans, sans conduire à aucune, aucune métamorphose dans
1: l'existence. non. C'est vrai que dans d'autres voyages, quand il allait dans les stations thermales et ailleurs, il allait aussi à la recherche de ses maîtresses. Et là, il se sent quand même un peu rabougri. Donc, même physiquement, il se sent pas en forme. Vous avez belle description à un certain moment de son état. Oui,
0: euh, bon euh, oui c'est ça. C'est aussi un autre moment hein, et euh, que, le, que, que sa jeunesse... Euh, vagabonde euh, c'est un autre contexte aussi que celui du voyage en orient hein, qui est euh, fortement sexualisé hein, dans l'imaginaire euh, occidental dans les années 1840 bon, voilà. euh, et même au delà euh, mais euh, là euh, oui il n'est pas dans cette n'est pas dans cette perspective ce qu'il a trop de, de soucis euh, trop de euh, voilà pour euh, trop de la tête trop encombrée euh, l'humeur euh, Euh, trop accablé pour vraiment
1: s'investir dans l'amour. Vous savez, tout à l'heure, euh, évoqué les lettres, pendant son terne séjour à Concarneau, Flaubert écriva, écrira des lettres à Caroline, sa nièce notamment, qui a 18 ans a épousé, vous l'avez raconté, ce commerçant spécialisé dans le bois Et une grande partie, comme vous l'avez souligné, de l'abattement de Flaubert vient de là. Non du mariage, mais du fait que ce commerçant est au bord de la faillite, n'est-ce pas et, et ça le plombe vraiment euh, euh, beaucoup. Euh, cela dit, euh, ces lettres sont très précieuses. Parce que c'est à elle que Flaubert, euh, à sa nièce, que Flaubert confie son état. Et c'est là que vous êtes allé puiser en bonne partie pour votre documentation, pour pouvoir décrire dans votre livre les semaines passées à Concarneau
0: oui bien sûr euh, bah de, de fait on n'en a pas vraiment d'autres enfin c'est la, la, la source principale hein, ce sont les lettres euh, sur ce séjour à concarneau euh, que Flaubert euh, a écrite euh, durant ces durant ces quelques semaines bon alors il faut il faut préciser peut-être je ne sais pas si euh, si c'est si une chose parfaitement connue, mais euh, que Flaubert non, est un épistolier hein, euh, euh, remarquable euh, qui n'a cessé d'écrire euh, de manière assez abondante euh, très régulière à divers correspondants de dont en effet sa nièce caroline dont il a pour ainsi dire rassurer l'éducation euh, et euh, à laquelle il écrit beaucoup euh, et euh, les lettres de flaubert font voir euh, une, euh, une personnalité euh, que je trouve très attachante euh, qu'on ce n'est pas la même voix hein, que celle de ses livres Hein, de ses romans hein, justement dans ses romans Flaubert euh, se fait euh, euh, l'apôtre d'une certaine impersonnalité stylistique hein, il ne faut pas que l'écrivain transparaisse avec ses humeurs sa personne euh, voilà dans, dans ses écrits euh, pour que l'oeuvre soit belle il faut que je n'y sois pas hein, estime Flaubert mais en revanche dans ses lettres Voilà, c'est le lieu pour lui d'une écriture, justement, euh, personnelle, euh, qui, moi, me fait beaucoup penser, euh, à certains égards, aux essais de, de Montaigne, en fait. Euh, C'est-à-dire quelque chose à la fois de très naturel et de très élégant. Euh, Euh, voilà avec une, une sorte d'une originalité dans la pensée euh, des aperçus, euh, une manière de procéder comme ça euh, en passant euh, d'un sujet à un autre enfin et là la, la correspondance qui est publiée hein, maintenant qui est assez volumineuse euh, qui occupe par exemple hein, dans la bibliothèque de la Pléiade synôme euh, donc voilà euh, cette correspondance moi c' c'est une, une de mes lectures euh, favorites hein, et euh, de fait ce livre dont on parle en ce moment, euh, n'existerait
1: pas euh, s'il n'y avait pas cette, cette correspondance. Ce qui fait, Alexandre Postel, que votre livre fait figure d'un côté de récit biographique, euh, un biopic comme on a pris l'habitude de, de dire aujourd'hui, mais vous avez mis « roman » sous le titre ce qui suppose que les faits réels et les fictifs euh, s'entremêlent sur quoi avez-vous alors fait jouer votre imagination alors vous avez raison de rappeler euh, voilà
0: la la, la la substance réelle de cette euh, de ce récit Flaubert est bien allé à concarneau tout, tout ce dont nous venons de parler est bel et bel est bien avéré euh, mais euh, j'ai choisi d'appeler ce livre roman cependant euh, et bien parce que justement j'essa essayé moi de me glisser dans, dans les interstices d'essayer d'imaginer ce temps euh, ce temps vide euh, cette phase d'oisiveté cette rêverie euh, euh, de, de la peupler de lui donner une comment dire, de souligner ou de rendre plus sensible ce que je croyais y percevoir, les mouvements souterrains de la conscience, euh, qui me semble-t-il se jouent durant ce séjour, euh, voilà, qui, qui pour moi présente, vous voyez c'est comme une sorte comme une pièce de théâtre en un sens, c'est-à-dire qu'on a une unité de lieu, concarno, une unité de temps, l'automne, et une sorte d'unité d'action qui est ce séjour de Flaubert, il arrive... Euh, en septembre il repart euh, en novembre il a commencé fin novembre enfin à la fin de son séjour il a commencé à écrire un nouveau texte bon. et donc euh, il me semblait qu'il y avait tout mais qu'il n'y avait pas enfin, voilà le, le, le fil d'une certaine façon et c'est ce fil que j'ai essayé de, de suggérer euh, la manière dont on peut passer comme ça de De l'accablement à l'oisiveté, puis de l'oisiveté à la rêverie, puis de la rêverie à l'écriture et Il y a une forme de recrudescence vitale euh, en, quelques, en quelques semaines. Et donc c'est là que se loge le, le roman parce qu'il s'agit en fait de configurer, de donner une sorte de trame, de ligne à quelque chose qui, euh, qui, que, que, que la réalité présente sous forme et que les lettres présentent sous une forme
1: très parcellaire et lacunaire. C'est bien réussi, puisque ces fils qui s'entremêlent, nous tissent ce texte. Euh, euh, à un certain moment, euh, on est alors à peu près à la moitié du livre, euh, Alexandre Postel, alors qu'il cherche à se convaincre qu'il s'est débarrassé de la littérature, Flaubert se dit qu'il pourrait la remplacer par autre chose. Et si vous nous lisiez ce passage
0: Lorsque dix heures sonnent à l'horloge de la ville close, il est déjà couché. Durant ces quelques minutes où les hommes, avant de se confier à la nuit, examinent ce que fut leur journée, il éprouve, sous la forme d'une sensation fugitive, un creux dans la poitrine, une ombre qui passe, un besoin de se retourner pour s'assurer qu'il n'y a personne, l'absence de la bizarre habitude qui gouverne sa vie depuis tant d'années, Il y songe avec un mélange de dédain, de lassitude, d'indifférence, de regret, de résignation, de colère et d'inquiétude. Comme on se souvient d'un chien perdu, c'est ainsi qu'il pense à la littérature. Il cherche à se convaincre qu'il en est débarrassé, que la vie sans elle serait plus douce et plus facile, qu'il pourrait tout bonnement la remplacer, cette habitude tyrannique, par une autre, moins exigeante, un passe-temps, comme il convient à ceux qui n'attendent plus rien du temps sinon qu'il passent, la peinture par exemple. Ce pays lui donne envie de peindre. Le ciel ne ressemble pas comme en Normandie à un pot de chambre mal rincé. Il est plus bleu, plus fin, plus vibrant. Les couchers de soleil ont la douceur lumineuse des toiles de Claude Lorrain. Et cette côte accidentée, plantée de pins noueux au travers desquels on devine la mer parsemée de rochers à fleurs d'eau, Rappelle les estampes japonaises que collectionne Goncourt. Oui, pourquoi pas, il peindrait, dans l'anonymat, des paysages, des marines, des couchers de soleil, des études d'algues et de rochers. Jamais il ne représenterait la face
1: humaine. Cela est avéré, donc c'est quelque chose que vous avez tissé vous-même, ou ça vient de Flaubert, et même les descriptions de cette belle
0: de ce beau finistère euh, Flaubert se montre sensible à la beauté du paysage, à la lumière. Euh, la comparaison avec Claude Lorrain, avec l'étoile de Claude Lorrain vient de lui, elle se trouve dans, dans une lettre, euh, mais le... La rêverie sur le devenir peintre possible, non, ça
1: c'est moi qui imagine ça. Car il y a la deuxième moitié de votre livre, Alexandre Postel, et Flaubert ne se mettra donc pas à la peinture, car soudain, alors qu'il s'ennuie à mort, l'écriture pointe son nez. Et plutôt que d'écrire à sa nièce, il commence à ébaucher le plan d'un conte médiéval ayant comme sujet Saint-Julien. À partir de là, votre roman nous décrira page après page la lente renaissance de l'écriture par bribes tout d'abord, devenant petit à petit des phrases. Et sans doute est-il là le vrai sujet de votre roman.
0: Euh, C'est en tout cas le, le point d'aboutissement. Euh, de ce séjour à concarneau et c'est pour ça en effet que il m'a semblé qu'il y avait quelque chose à faire euh, sans doute euh, je ne sais pas si, si Flaubert était simplement venu et reparti euh, sans, sans qu'il y ait ce Ce déclenchement de l'écriture, euh, ce retour de l'écriture, euh, je me serais sans doute pas, en effet, attardé là-dessus. j'aurais pas eu envie d'approfondir ce, cette sorte de mystère. Donc, en un sens, on peut peut-être considérer que c'est ce qui, en tout cas, donne au sujet sa forme, qui donne au livre sa forme. Euh, oui, c'est c'est assez mystérieux, ce choix, euh, déjà, euh, d'écrire la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. C'est une vieille obsession pour Flaubert. Euh, euh, mais alors, pourquoi revient il revient-il maintenant ça ça fait partie des, des questions que je me que je me pose il faut rappeler peut-être aux auditeurs que c'est un, un sujet une question une vie de saint euh, qui se caractérise par sa férocité c'est un c'est un chasseur euh, euh, obsessionnel euh, qui euh, julien qui ensuite accomplit euh, accidentellement euh, se trouve à accomplir un parricide enfin, il tue ses deux parents euh, avant de euh, Euh, vivre en acette pénitent euh, donc euh, il y a quelque chose de très de très tendu dans cette destinée de très violente une sorte de Moyen Âge sanglant et euh, euh, qui, qui a toujours intrigué attiré Flaubert et auquel il décide là de se de se consacrer euh, et il me semblait percevoir mais alors là on est vraiment, dans, là encore, dans une sorte de libre association c'est nullement avéré ça dans les lettres ou dans nulle part, c'est vraiment juste une sorte de, de nuage ou de, de, de brume qui qui, qui, qui qui rassemble tous ces éléments mais que euh, le fait que Flaubert passe ses journées en compagnie d'un savant euh, qui passe son temps à disséquer euh, des poissons, des, des crustacés des mollusques bon euh, et euh, que de son son côté il rêve à l'histoire de ce chasseur euh, de ce, 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 ce chasseur qui passe son temps lui à massacrer des animaux à les poursuivre à épiller euh, leur mort à regarder lors de leur dernière convulsion euh, il me semblait qu'il y avait comme une sorte de comme une fugue en musique hein, vous voyez enfin une sorte de, de comme deux voix qui se euh, qui se répondraient euh, voilà euh, à deux, sur deux
1: portées différentes. Il y a aussi les sardines et les sardinières qui elles aussi à leur façon euh, dissèquent pour mettre après le produit en boîte.
0: Oui, euh, oui il y a une euh, en fait il, il est cerné <rire> d'une certaine façon euh, de poisson. Hein. Et euh, euh, il m'intéressait aussi de mettre en scène à Concarneau, dans ce Concarneau du 19e siècle, euh, cette sorte de double... Euh, de double vocation de double identité de la ville hein, y compris sur un plan euh, presque social et culturel d'un côté le, le savant qui dissèque dans son laboratoire pour euh, accompagner euh, les mouvements de la vie euh, essayer de de, de de voir le mystère de la vie et de la mort de la matière des nerfs bon et de l'autre euh, les sardinières euh, à quelques à quelques centaines de mètres de là hein, dans leur usine dans leur atelier euh, qui euh, bon qui s'adonne c'est un travail d'ouvrière en fait hein voilà euh, euh, extrêmement euh, extrêmement lourd, extrêmement long, extrêmement assez pénible, euh, qui consiste donc à euh, récupérer toutes les sardines euh, qui affluent dans ce petit port de pêche et euh, à euh, inlassablement les, les triturer les, euh, <rire> afin de les, de les mettre en boîte et les faire euh, macérer dans, dans l'huile. Comme on triture des
1: phrases. Voilà <rire> Euh, à la fin euh, bon il va repartir hein, puisque euh, voilà les choses économiques se sont aussi euh, résolues autour euh, de lui et puis surtout pocher s'en va aussi donc il n'a plus rien à faire l'écriture est revenue et il se replonge dans le monde d'avant et ce sera celui aussi de la naissance des trois comptes mm -hmm. oui <rire>
0: Oui, oui. Euh, c'est cette euh, euh, oui, c'est la fin de la saison, c'est la fin de l'automne, l'entrée dans l'hiver, le retour à Paris dans un nouveau logement, euh, euh, puisqu'il a dû renoncer aussi à son logement parisien, euh, donc euh, il va vivre désormais dans un logement un peu plus exigu qu'il partagera avec sa, sa nièce d'une certaine façon. Euh, les soucis d'argent ne sont pas vraiment euh, résolus, ils ne le seront jamais en fait jusqu'à sa mort, mais euh, disons que la faillite est évitée et ça c'est le, le plus important parce que la faillite dans, en tout cas dans, au XIXe siècle c'est une, une, une cause de déshonneur c'est une, une cause de suicide enfin, voilà, c'est vraiment la, 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 la fin une mort sociale et, et ça c'est évité on a réussi à faire en sorte que le mari de la nièce ne soit pas un commerçant failli Euh, C'est simplement désormais quelqu'un qui aura des, des difficultés d'argent et Flaubert devra jusqu'à sa mort, 5 ans plus tard, euh, toujours hein, pour ses petites dépenses, s'il veut acheter des cigares, s'il veut changer ses rideaux, euh, s'acheter des pantoufles, des choses comme ça <rire> qu'il semble apprécier, euh, il doit devra toujours demander est-ce que je pourrais, est-ce que ce serait possible voilà donc c'est une la dépendance quand même subsiste mais il a retrouvé euh, l'élan euh,
1: littéraire il a donc recommencé à écrire euh, à Concarneau et vous nous faites dès lors Alexandre Postel plonger dans la fabrique de l'écriture et je voudrais que vous nous lisiez pour conclure un dernier extrait euh, qui nous y plonge
0: pendule sonne 7 heures. Les ténèbres de l'automne enveloppent la ville. Pouchet doit l'attendre en bas, dans la salle à manger. Avant de le rejoindre, Flaubert relie le fruit de son travail. Le pigeon, les ailes cassées, palpitait dans les branches d'un troène. La persistance de sa vie irrita l'enfant. Il se mit à l'étrangler. » et les frémissements de l'oiseau qu'il serrait faisaient battre son cœur et l'emplissaient d'une volupté sauvage et tumultueuse. À la dernière convulsion, il se sentit défaillé. S'étant rappelé que l'épicéa poussait dans les régions montagneuses, il a opté pour le troène. Il a rétabli dans la deuxième phrase le verbe irrita, auquel il avait un temps préféré indignat. Mais... L'indignation, à la réflexion, lui paraît un sentiment trop moral. L'irritation définit mieux la réaction organique de Julien face à ce gros pigeon qui tarde à mourir. La coupe des phrases à présent lui convient. Ce rythme, haché, segmenté comme les pièces d'un vitrail, s'impose peu à peu à sa main. Les éléments de son récit s'enchaîneront ainsi dans la transparence mystérieuse de la légende. Il n'est pas entièrement satisfait cependant, mais il y a un temps pour écrire et un temps pour dîner.
1: donc la voix de l'auteur de ce mois de février, la voix d'Alexandre Postel, qui avait son roman « Un automne de Flaubert » paru chez Gallimard début janvier, nous invite à découvrir un Flaubert que nous connaissons peu, un Flaubert déprimé qui cependant, alors qu'il passe ses journées à dormir, manger, nager dans la mer et se promener, sans petit à petit l'écriture renaître en lui. Si vous n'avez donc pas encore le livre, je vous recommande vivement de vous le procurer chez votre libraire préféré. Et puisque vous y êtes, pourquoi ne pas acquérir également l'autre roman que j'ai évoqué en début d'émission, à savoir « Brillant comme une larme » de Jessica L. Nelson, publié chez Albain Michel, et parlant, lui, de Raymond Radigué et de son bref, mais au combien intense passage sur notre terre. Et, Une fois n'est pas coutume je vous recommande un troisième livre cette fois ci dans la même veine que les précédents c'est à dire mettant en scène des écrivains il s'agit de monsieur je ne vous aime point de roger paul droit qui reconstitue le rapport total tumultueux entre Rousseau et voltaire le livre était paru en septembre de l'année dernière et je n'avais pas eu l'occasion de vous en parler noyer qu'il était dans la masse des publications de la rentrée je me rattrape donc aujourd'hui on y voit que les deux grandes figures des lumières S’il se lisait, s'écrivait et s'admirait, ne souuhait pas moins une haine viscérale, nourrie par les déceptions, se transformant en mépris et s'exprimant en insultes, Car, après tout, tout les oppose. L'un, Voltaire, est mondain et riche, l'autre, frugal, sauvage et libre. Dans leur confrontation, Roger-Paul Droit, dont c'est le premier roman, lui qui a surtout écrit des essais philosophiques, fait revivre ce siècle où nos deux philosophes, avec les Diderot, d'Alembert, Helvétius et autres frères Grimm, font briller les lettres et la réflexion. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous le dernier dimanche du mois de mars, ici même, à la même heure, pour une nouvelle voix d'auteur. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures. Au revoir. Qui aiment la mer, qui aiment la mer, qui aiment la les filles de concarnot qui vont pécher le mac Sont les filles de concarnot qui vont pécher le
0: mac Qui vont pêcher, vont pêcher, qui vont pêcher, qui
1: vont pêcher le mac sureau Qui vont pêcher, qui vont pêcher, qui vont pêcher le mac鉄 les filles de concarnot, qui, qui aiment l'ahn sur leur flotte tire la tire l'aviron, tire l'aviron sur leur canot tire, l tire, l tire l leur canot. sont les filles de Concarneau qui aiment la bière et les pistrons la bière la bière la bière et les pistons. Chantons, quand parler pieds dans filles, carneau, pieds dans le même sabot. Chantons, quand pieds, quand parler pieds, quand pieds dans le même sabot. Pieds, 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 dans le même filles de Concarneau qui vont danser le jabadao. qui vont danser Qui vont danser, qui vont danser, vont danser qui vont danser Qui Carnot, aimer ça pour le sang chaud. aimer pour le sang chaud. aimer ça aimer ça pour pour le sang chaud. pour les filles de Concarno qui font l'amour